0: I over 9 minuter hadde politimannen Derek Chauvin kneet sitt på nakken til George Floyd. Floyd sier att han ikke får puste. Han ber og tryggler for livet sitt. Og mot slutten av videoen, så blir han stille. I følge som har vittnet i saken mot politimannen, så var Floyd allerede død da Chauvin til slutt løftet kneet. George Floyd etterlot seg en 6 år gammel datter og en 27 år gammel sønn. Denne uka ble politimannen Chauvin dømt for drap. Kan denne dommen føre til noen endring i USA? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm. I dag er det torsdag 22. april. Øystein Kløvstad-Langberg, USA-korrespondent for Aftenposten. Du är i Minneapolis nå. Bare fortell, hva var det som skjedde rundt deg da dommen kom?
1: Da det ble klart at det ville komme en dom, så var jeg på det stedet der George Floyd ble drept, utenfor den butikken Cup Foods, og der har det egentlig oppstått et slags minnesmerke. Så der er det alltid en del mennesker som, som hänger rundt. Men da var det, sånn det var en dame som ropte plutselig «Dommen er klar! Dommen er klar!» Og da skjedde det noe med stemningen på hele det stedet med en gang. Det begynte å, å komme folk, og folk fikk liksom litt dårligere tid på en måte, stå stod og ventet spent da, på det som skulle komme. Og jeg hoppet in i en, en Uber for å komme meg ned i sentrum av Minneapolis, til det tinghuset der, der rettssaken har pågått. Og da jeg kom ned dit, det var bare noen minutter før dommen skulle falle, så hadde det samlet seg store folkemengder der. Og det kom bare flere og flere og flere hele tiden. Og du merket at folk hadde veldig høy puls. År mye, jeg har blitt slutt, og jeg kom bare her. Det var ekstremt mye som stod på spill. Det var noen som holdt uh, taler og den type ting, og så ventet jo alle på akkurat det samme. You you feel don't don't ask me how I feel. No. No, I don't want I don't What want. What are you thinking about? Any, about that, anybody that sticks a camera in my face, do not ask me how I feel. What are you thinking about at the moment? Um that this is going to be a guilty verdict. Yeah. You can ask me that question. Yeah. But that whole how you feel shit. I hate when reporters ask me that because everybody should be feeling the exact same way. Yeah. Så, og så kom eh, dommen, og da brøt det ut et sånt kollektivt eh, gledesbrøl i hele denne samlingen. Det var sånn det bare ble høyere og høyere, den feiringen og den eh, jublingen. Da hadde det beklart at showen ble dømt ikke bare på tiltalepunkt, men på alle tre. Og det var også noen som, som brøt ut i gråt, og denne feiringen som man må kunne kalle den, den varte i timesvis. Den varte utover kvelden og natten også.
0: Og vad blir konsekvensene nå da for Black Lives Matter-bevegelsen og de demonstrantene som du møtte der?
1: Det folk fortalte meg da, og som jeg tror egentlig er ganske representativt for mange svarte amerikanere, og helt sikkert en del hvite amerikanere også, det er at de føler en ekstrem lettelse. De føler at de er blitt hørt, og at denne saken har fått et rettferdig utfall, for en gang skyld, som de sier. Men så er jo folk også veldig tydelige på at de ikke er naive. Det er ingen som tror at alt endrer sig over natten i USA nå, at det kommer til å være helt annerledes å minoritetsamerikaner. Og de skjønner nok at den kampen for et mer rettferdig politivesen, mindre rasisme og den type ting, den må bare fortsette, og det er også det de sier. Mm.
0: Men den ene seieren da, kanskje får det noe å si for bevegelsen, eller kan den også bety lite det motsatte, at lufta liksom går ut av det når det faktisk kommer en i det rettssystemet og i det systemet som allerede finnes?
1: Jeg tror du kan slå begge veier egentlig. Det er sånn oppslutningen om Black Lives Matter-bevegelsen. Den var på sitt høyeste i fjor sommer, og så er det egentlig sånn at den har dabbet litt sånn, av siden det. På en måte kan man tenke sig at dette gir en skikkelig vitamininsprøytning, denne dommen og, og den feiringen som kom etterpå. Men samtidig så var jo denne show-innsaken ganske sånn en tydlig sak. Den var krevet av at aktoratet hadde väldigt gode kort på hånda, veldig gode beviser, og de fleste trodde jo det ville bli en dom her, på en eller annen måte. Og andre symbolsaker med dårlige beviser sånn kan jo ende i skuffelse i fremtiden. Og det samme kan... Arbeidet med å få til reelle endringer på bakken, strukturelle endringer som politireformer, det er også et veldig vanskelig arbeid som kan gi nye skuffelser det også.
0: For George Floyd er langt fra den eneste som har blitt drept av politiet i USA. Hvert år så er det omtrent tusen mennesker i landet som blir en del av den statistikken. Og i noen av sakene så er det fordi amerikansk politi må håndtere alt fra masse til ran og ekstrem vold livsfarliga situationer som kan kräva att polistfolk må skjuta för att försvara sig själ eller andre. Men i många andra tillfällen så är det snack om trafikkontroller, hembesök eller som i saken till George Floyd att någon hade ringt polisen för att han hade brukt en falsk seddel och virkat rusad. Och mange gånger det siste året så har det kommit flera exempel som har blivit lyfte fram under Black Lives Matter demonstrationerna. som Brianna Taylor som ble skutt under rettsøk i leiligheten mens ho lå i sengen sin.
1: Two police detectives for their roles in the Brianna Taylor case. Taylor was killed in a botched police raid in March.
0: Det fikk de to politibetjentene sparken, men ingen ble tiltalt eller 12 år gamle Tamir Rice, som ble skutt da politiet trodde lekepistolen hans var ekte. Video shows Rice after Frank on scene. Heller ikke her ble det noen rettsak, men en av politimennene fikk sparken tre år etterpå på grunn av andre ting.
1: Vi skal stå på Dante Wright. Dette var nødvendig. Vi skal stå på Breonna Taylor. Sandra Bland, Eric Garner. We're going to continue to fight for everyone, everybody family. And so just the beginning. For de som har kämpat mot polisvåld og polisövergrepp og fullt alle de sakerna som har kommet i USA egentligen över många tio år, så har nedturen egentligen bara stått i kö. Det har varit skuffelse på skuffelse på skuffelse. og det stora hoppet nu är ju att denna showin som var en optur, också är starten på en større og mer varig förändring in i fremtiden, også for de familiene som nå venter på å få saken sine opp. Normalt har jo jury latt tvilen komme politifolk til gode. Det skjedde ikke här. Blant annet fordi vi så at politifolk som normalt beskytter hverandre, i steden valgte å vittne mot hverandre. De brøt det som gjerne kalles «the blue wall».
0: For 30 år siden så begynte den kanske mest kjente politivålssaken i USA før drapet på George Floyd. Det var i mars i 1991 at 26 år gamle Rodney King var på vei hjem i Los Angeles. Først var det en politibil som la seg etter han fordi han kjørte for fort og ikke ville stoppe. Og etter hvert så var det flere politibiler og også et helikopter som var med på jakta. Til slutt så ble han stoppet og beordret ut av bilen. Det politiet ikke vet er at det står noen et stykke unna med et kamera. Og på svart filmen fra den vårnatta så er det flere politimenn som sparker og slår King med batonger i ett kvarter mens han ligger på bakken under en lyktestolpe. Videon havna først på lokale nyheter, og så gikk klippet landet runt. Men etter en stor rättsak så kom dommen som førte til flere dager med opptøyer, branner, innbrudd og kaos i Los Angeles. De fire politimennene som ble tiltalt for volden ble frikjent. Och i de mange sakerna om politivold siden så har det vært svært uvanlig at politifolk har blitt dømt. Og i flere saker så har det vært på grund av det som har blitt kalt «the blue wall», den blå veggen.
1: Blått er jo fargen til politiet, og The Blue Wall er et bilde på politiets hare interne lojalitet overfor hverandre. Når en politimann er i trøbbel, ender i retten, så beskytter de hverandre. De vittner ikke mot hverandre, og det gjør det langt vanskelig da, å få politimenn dømt.
0: Og hva var det som skjedde med The Blue Wall under saken mot Chauvin?
1: Nei, den blå muren falt, eller egentlig så må man jo kunne si at den ble knust. En, en rekke politifolk vittnet imot uh, Chauvin og kom med krass av metoden hans. Altså for eksempel at han satt på George Floyd i disse 9 minutterne og 29 sekunder. Og den mest profilerte av disse politifolkene var selve politisjefen i Minneapolis, som også ble et nøkkelvittne for, for aktoratet. Uh, han har kalt det Chauvin gjorde for drap tidligere, uh, og han sa at show metoder på ingen måte var i tråd med riktningslinjerna eller det man lärde på polis han sa at det var ett brott med all etik och alla värder. Once Mr. Floyd had stopped resisting. And certainly once he was um uh in distress and trying to verbalize that um that that should have stopped. Og dette gjorde det jo ekstremt vanskelig da forsvarerne skulle forsøke å hevde at Chauvin bare gjorde som alle andre politifolk ville gjort, når så mange politifolk benektet det.
0: Så vad kan det bety da for andre offre i lignende saker at en politisjef vittner mot sin egen betjent?
1: Det store håpet bland den som utsettes for politivål og overgrep er jo denne saken ikke kommer til stå igjen som et unntak eller et enkeltilfelle de håper på et vannskille i amerikansk historie, og at här heretter blir mye enklere å få dømt folk som eh, showvin og ikke bare få han dømt egentlig, men også få eh, en så streng straff som mulig da, som aktoratet legger opp til.
0: Mm. Ja, for det har blitt ropt om politireformer, og de mest ekstreme har jo ropt ting som defund the police, altså i praksis legg ned politiet og ta fra dem pengene og begynn på nytt. Hvor står arbeidet med endring i politiet i USA nå?
1: En del stater har fjernet politifolks særegne beskyttelse i rettssystemet, for eksempel. En del stater har forbudt kvelertak. De har gjort endringer i opptrening og politiutdanning og sånn. Men samtidig så fortsetter det å strømme in med kontroversielle saker der folk blir drept av politiet. Altså bare i sluttrunden av den showvin vinn rettssaken så har det jo vært minst to nye sånne kontroversielle hendelser om mange sker seg at veende de står ndringer og, en det som har æt det siste året, storeægentte.
0: Men änringer i politi og rättsvæne i USA erålv f folkgel ikke opp de politi lene. For President Joe Biden han har en jobb for an sig. Todays verdik is en step forward. Jeg jeg spoke at de Governor of Minnesota thank be for the close work with his team.
1: Joe Biden är uppenbart extremt lättad över denna dommen. Det är det ingen tvivel om. Hade Showin blivit frikänd, så hade vi troligtvis sett upptöjer över hela USA. Eh och efter att rättsprocessen var över och juryn track satt tillbaka vilken dom de skulle komma fram til, så gick Joe Biden själv långt i si att han menade att Showin borde dömmas och att bevisen var överväldigande i, i denne saken. Og det første Biden gjorde efter at domen var klar var ju ringe Floyds familie.
0: Remarkable family of Nothing can ever bring their brother, their father back. a giant step forward in the toward in America. Vad är det Joe Biden kan göra? Alltså vad det han som president faktiskt har makt till att ändra på?
1: Ja, det spørsmål. Altså, for det første så har jo presidentens egne ord en del å si. Biden forsøker å vise støtte til, til svarte amerikanere, til minoritets amerikanere, og så forsøker han samtidig å, å roe gemyttene, senke temperaturen. Eh, Forengeren Donald Trump ble jo sterkt kritisert for å gjøre det motsatte i fjor. Eh, for å kaste bensin på bålet, eh, egentlig. Eh, men når det gjelder politiske gjennomslag, politiske endringer, så ser det vesentlig verre ut. Det er sånn at demokraterne forsøker å få gjennom en en stor reform, egentlig, av politi og rettsvesen. En lovpakke som faktisk er oppkalt etter George Floyd. Men for å få den igjennom i kongressen, så må de ha med sig republikanerne, og det ser bare veldig vanskelig ut, og det har sett veldig vanskelig ut veldig lenge.
0: Så hva er det som gjenstår da, for å få bekjempet politivål i USA?
1: Nei, George Floyd-rapet utløste jo en bølge med endringer over hele verden. Men jeg tror man må kunne si når man ser tilbake nå at de største gjennomslagene har kommet på andre områder kanskje enn politi. Altså vi så jo statuer som ble revet både i USA, men også i masse andre land. Vi så merkevarer med rasestereotyper som ble fjernet. Vi så bøker som handlet om rasism og rasrelationer gikk til topps på bestselgelistene. Og så har det skjedd en del i politiet. Vi nevnte nakkegrep, nye opptrenningsmetoder. Men det var jo løfter om å revolusjonere måten politi var bygget opp på i flere byer. Og det har det blitt mye mindre ut av. Hvis man ser på denne byen da, som jeg er i nå, Minneapolis, så lovet jo politikerne å legge ned hele politiavdelingen og bygge den opp på, he på nytt med en helt ny filosofi. Eh, og ti måneder senere så er det eneste resultatet at de har kuttet politibudsjettet med 4,5 prosent bare. Så selv om et kapittel i denne Floyd-saken nå er over, så er det jo ingen tvil om at detta er en sak som vi fortsette å prege USA i mange, mange år fremover.
0: Denne episoden her er laget av producent Fride Nes Nonstad og meg, Anne Lindholm, med hjelp fra David Vekoni. Resten av forklart er Ina Svån, Caroline Fossland og Marit Eriksdatter Gjelland. Du hørte lyd fra Nyhetsbureau AP og Aita Bruno via Spekti.